0: Xin chào, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong podcast ngày này năm ấy hôm nay, số ra thứ tư ngày 8 tháng 9. Các bạn thân mến, vào tối ngày hôm qua thì đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có trận đấu thứ hai trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Các chàng trai của chúng ta đã tiếp đón đội tuyển Australia trên sân vận động Mỹ Đình. Đã từ rất lâu rồi, trái bóng tròn mới lăn trở lại trên thánh địa của Việt Nam. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, khi mà các hoạt động văn hóa giải trí hầu như đều bị đóng băng, thì việc có một trận đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia được diễn ra ngay trên sân nhà khiến người hâm mộ Việt Nam thực sự phấn khích. Tạm quên đi những khó khăn trong thời gian này, vào tối qua, hàng triệu người dân Việt Nam đã có gần 2 tiếng đồng hồ được sống trong thứ cảm xúc kỳ diệu của bóng đá. Đó là niềm tin, lòng hy vọng xen lẫn với cả sự lo lắng, bất an, tiếc nuối trùng cuộc, Việt Nam thua với tỷ số tối thiểu 0-1. Dù thua cuộc nhưng trước một đối thủ được đánh giá hơn hẳn về mọi mặt, người hâm mộ vẫn cảm thấy tự hào về những chiến binh áo đỏ vì họ đã trình diễn một lối chơi chắc chắn cùng với tinh thần quả cảm không e sợ. Truyền thông quốc tế cũng đã có những bài ngợi ca lối đá của tuyển Việt Nam trong trận đấu tối qua. Nếu nhìn vào kết quả của một trận đấu thì quả thực chúng ta đã thua. Nhưng nếu nhìn lại cả một chặng đường dài thì mới thấy bóng đá Việt Nam đã tiến xa đến thế nào khi hoàn toàn có thể tự tin tiếp đón những ông lớn trong khu vực. Chắc chắn rằng trong thời gian không còn xa nữa, thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam sẽ có thể làm nên những kỳ tích mà trước đây chúng ta chưa từng nghĩ đến. Ngày 8 tháng 9 là ngày thứ 251 trong năm. Chúc mừng sinh nhật tất cả các bạn có ngày sinh trong hôm nay nhé. Sáng nay khi mình thức dậy thì thấy không khí Hà Nội rất mát mẻ và thậm chí là hơi se se lạnh nữa. Mình chợt giật mình vì thời gian trôi qua thật nhanh, một mùa mới đã lại dần gõ cửa. Cuộc sống của chúng ta đôi lúc cứ nghĩ là năm rộng tháng dài, nhưng nhìn lại thì thấy sao mà mình trưởng thành nhanh thế. Mỗi khi đến ngày sinh nhật, chắc hẳn ít nhiều trong số các bạn cũng từng giật mình vì sao tuổi mới lại đến nhanh thế đúng không nào? Chúng ta ý thức được điều đó để biết rằng cuộc sống là hữu hạn và để từ đó cố gắng sống thật ý nghĩa mỗi ngày bạn nhé. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là một phần rất quen thuộc, mời các bạn lắng nghe câu danh ngôn của ngày hôm nay. Cuộc sống và làm tin chỉ bị mất có một lần. Mình từng đọc ở đâu đó một câu đại ý rằng Thứ đắt giá nhất trên đời này là lòng tin Vì để có được nó thì cần rất nhiều thời gian Nhưng để đánh mất thì chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi Và câu danh ngôn ngày hôm nay của một triết gia người Mỹ Càng khẳng định thêm tầm quan trọng đó So sánh lòng tin và cuộc sống Câu danh ngôn thể hiện rõ sự quý giá của lòng tin Cuộc sống mỗi người chỉ có một mà thôi Điều này ai cũng hiểu rõ Cuộc sống mất đi vĩnh viễn và sẽ không có năng lực thần kỳ nào giúp ta lấy lại được. Vậy còn làm tin thì sao? Làm tin cũng như tờ giấy trắng vậy. Một khi đã vấy bẩn thì thật khó để trở lại như ban đầu. Chắc bạn còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn về chú bé chan cừu. Để trêu đùa mọi người, chú đã giả vờ hét lên rằng có sói tấn công. Vài lần đầu, mọi người tin tưởng chú và chạy ra trợ giúp thì mới phát hiện đã bị lừa. Đến một hôm, có một con sói thật sự xuất hiện. Lúc này thì chẳng ai thèm tin tiếng kêu cứu của chú nữa. Như vậy, chú bé chăn cừu đã đánh mất lòng tin hoàn toàn. Bạn hãy cố gắng nuôi dưỡng lòng tin bởi nó thực sự quan trọng trong cuộc sống. Lòng tin giữa con người với con người phải được xây dựng bằng sự chân thành. Bất cứ mọi mối quan hệ đều chỉ có thể bền vững khi có niềm tin. Và tất nhiên, ai sống cũng cần những mối quan hệ xã hội. Những mối quan hệ này tốt đẹp cũng sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, lòng tin của chính bạn dành cho bản thân mình cũng sẽ tạo nên sức mạnh nội lực giúp bạn tự tin và thành công trong cuộc sống này. Đừng bao giờ đánh mất lòng tin, bởi khi đó bạn sẽ chẳng còn biết neo đậu vào điều gì khi gặp khó khăn thử thách nữa. Đến với phần cuối của chương trình, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi để xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có sự kiện nào diễn ra.
1: Các bạn đang nghe chuyên mục ngày này năm ấy, hôm nay ngày 8 tháng 9, ngày thứ 251 trong năm, như thường lệ thì Hiển Vi và anh Nguyệt sẽ là người đồng hành cùng các bạn.
2: Cùng đến với ngày này năm ấy để sống trong những sự kiện nổi bật trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử nhân loại.
1: Cảm giác nghe ngày này năm ấy bây giờ với Vi cứ như thể là mở tủ lạnh hàng ngày ấy. Ngày nào mà không nghe là lại cứ thấy thiếu thiếu người ạ.
2: Ừ, uh, y chang như cảm giác của Nguyệt ấy, Được đồng hành ừ. cùng với các bạn à, Mỗi ngày thực sự là một niềm vui đối với Nguyệt
1: Và không để các bạn thính giả phải chờ lâu hơn nữa Ngay bây giờ xin mời các bạn đến với những sự kiện tại Việt Nam
2: Nhà văn, nhà nghiên cứu văn học hiện đại và văn học dân gian Việt Nam Vũ Ngọc Phan Sinh ngày 8 tháng 9 năm 1902 Ông còn có bút danh là Chỉ Qua Thị Xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo Thuổi nhỏ, ông theo cha đến Hương Yên và theo học chữ Hán. Từ năm 1920 đến năm 1929, Vũ Ngọc Phan chuyển sang học tiếng Pháp tại Hà Nội, đô tú tài Pháp ở tuổi 27. Xong, với năng khiếu văn chương và tư tưởng tự do, ông không thích gò bó mình vào cuộc sống công chức, nên đã chọn nghề dạy học tư, viết báo, viết văn và dịch
1: sách. Từ năm 1929 đến nửa đầu những năm 1940, Vũ Ngọc Phan cộng tác với nhiều tờ báo, tạp chí đương thời như các tờ Pháp Việt, ban học, Nhật Tân, phổ thông bán Nguyễn San, Trung Bắc Tân Văn, sông Hương. Ngoài ra ông còn từng là chủ bút tờ tuần báo Hà Nội Tân Văn và là người chủ trương lập nhà xuất bản Hà Nội. Năm 1945, ông tham gia tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công. Vũ Ngọc Phan cộng tác với tạp chí Tiên Phong của Hội Văn hóa cứu quốc.
2: Sau kháng chiến chống Pháp 1946 đến 1954, Vũ Ngọc Phan tiếp tục công tác ở ban văn sử địa. Từ năm 1957, Vũ Ngọc Phan trở thành hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Vũ Ngọc Phan mất ngày 14 tháng 6 năm 1987 tại Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi. Ghi nhận công lao và sự nghiệp của Vũ Ngọc Phan năm 1996, ông được xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một cho những cụm công trình về văn nghệ dân gian.
1: Chúng ta cùng đến với thông tin tiếp theo. Ngày 8 tháng 9 năm 1906 là ngày sinh của nữ bác sĩ y khoa người Việt đầu tiên, Henri Bùi Quang Chiêu. Bà là con thứ trong một gia đình người Việt giàu có, mang quốc tịch Pháp ở Nam Kỳ. Cha của bà là nghị viện Bùi Quang Chiêu, một chính khách có tiếng ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc. Mẹ bà là Vương Thị Y, thuộc một gia đình giàu có người Hoa.
2: Bà sang Pháp du học năm 15 tuổi. Một năm sau đó, mẹ bà qua đời vì bệnh la phổi. Có lẽ việc này đã tăng thêm nguyện vọng của bà theo ngành y. Việc học của bà bị gián đoạn một năm vì bệnh đau mắt. Tuy nhiên, đến năm 1926, bà cũng tốt nghiệp bậc trung học ở Paris. Đậu vào trường Đại học Y khoa năm 1926, năm 1932 bà tốt nghiệp Đại học. Sau 2 năm thực tập, bà là người phụ nữ Việt Nam lấy bằng bác sĩ Y khoa đầu tiên ở Pháp. Những sự kiện diễn ra trên thế giới sau đây sẽ tiếp tục chương trình.
1: Thái tử Lý Long Cơ, tức Đường Huyền Tông tiến hành lễ đăng quang Hoàng đế Triều Đường trong lịch sử Trung Quốc vào ngày 8 tháng 9 năm 712, Cha ông là Đường Duệ Tông trở thành Thái Thượng Hoàng. Đường Huyền Tông hay còn gọi là Đường Minh Hoàng, là vị hoàng đế thứ bảy của triều đại nhà đường. Huyền Tông được đánh giá là một trong những vị hoàng đế đáng chú ý nhất của nhà đường. Danh tiếng không thua kém tăng tổ phụ của ông là Đường Thái Tông Lý Thế Dân, tạo nên giai đoạn thịnh trị tụt bậc của triều đại này.
2: Tác phẩm Điêu Khắc David của Michel Langello được khánh thành tại Florence, Ý vào ngày 8 tháng 9 năm 1504. Michelangelo là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thời Phục hưng và được xem là người làm sống dậy những phiến đá với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đức mẹ Sầu bi, đặc biệt bức tượng David được ông hoàn thành năm 29 tuổi đã trở thành một trong những tác phẩm điêu khắc xuất sắc nhất mọi thời đại.
1: Tượng David là một bức tượng do Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến năm 1504 là một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc thời Phục Hưng và là một trong hai tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của Michelangelo. Riêng tượng David hầu như chắc chắn giữ danh hiệu bức tượng được công nhận nhất trong lịch sử nghệ thuật. Bức tượng này đã được xem như là một biểu tượng của vẻ đẹp con người, trẻ trung và sức mạnh.
2: Và sau đây sẽ là thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Ngày 8 tháng 9, ngày lễ tạ ơn truyền thống của Mỹ và Canada được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 8 tháng 9 năm 1565. Lễ tạ ơn có ý nghĩa lúc đầu là mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành. Đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức cho tất cả mọi người lao động theo luật định tại Mỹ và Canada. Lễ tạ ơn thường được tổ chức với một buổi tiệc tối. Cùng với gia đình và bạn bè với món thịt gà Tây, tại Canada và Hoa Kỳ nó là một ngày quan trọng để gia đình sum họp với nhau và người ta thường đi xa để về với gia đình. Bóng bầu dục thường là một phần quan trọng trong ngày lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ cũng như tại Canada. Các đội bóng chuyên nghiệp thường đấu với nhau trong ngày này để khán giả có thể xem trên truyền hình.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và đừng quên là chúng mình có hẹn vào ngày mai nha.